0: Mein Name ist Vanessa. Heute spreche ich mit dem Webdesigner Christian Fischer. Wir reden über Panikattacken, Seelenmassage und über die Angst vor der Angst. Wenn ich mir gleich komische Verrenkungen mache, das liegt, weil ich diese Mücken fürchterlich zu habe. <lacht>
1: ja, das, das tut mir sehr leid, aber dann weiß ich Bescheid.
0: Ähm, du, du hast auch alles zu trinken? Ich habe alles, oder? ja. Gut. Ähm, wie geht's dir denn gerade? Hm. Gut.
1: Gerade geht's mir gut und im Moment, also auch im größeren Moment geht es mir gut.
0: Wir haben uns ja da, ähm, die Leute können das ja nicht sehen, äh, Macht dir ruhig was zu trinken. Also das ist okay. ja alles ganz was authentisch. Ja. Wir haben uns äh, Karten hier hingelegt. Ja. Kannst du mal sagen, welche Karten da liegen?
1: Da liegt eine grüne, eine gelbe, eine rote Karte und... Ähm, ich habe gelesen, bei einer Recherche im Internet habe ich gelesen, dass es im BDSM diesen, diesen Ampelcode gibt. Grün bedeutet alles easy, mach weiter, mir geht's gut. Gelb bedeutet, mir geht's auch noch gut, aber es ist an der Grenze. Und Rot bedeutet Stopp, hör auf. Das macht im BDSM-Kontext total Sinn. Ähm, bei Gesprächen über gewisse innere Befindlichkeiten finde ich das auch nicht doof, das zu haben, weil es den Gesprächsfluss nicht stört, aber im Zweifelsfall signalisiert äh, ob du jetzt weiter fragen solltest oder nicht.
0: Und wir sprechen heute über nicht BDSM, sondern <lacht> genau. innere Befindlichkeiten. Genau, deswegen liegen ähm, die Karten hier. Hilft dir das, dich jetzt besser zu fühlen, diese Karten zu haben? Im Moment liegt da die grüne Karte auf dem Tisch.
1: Im Moment liegt da die grüne Karte. Ich bin auch eigentlich relativ fest davon überzeugt, dass die da einfach liegen bleibt. Ähm, das ist so ein ganz kleines bisschen Sicherheitsnetz im Hintergrund auf den letzten 5% vielleicht nötig. Brauchst du viel Sicherheit? Ja, ich, ja, ich glaube schon. Gute Frage.
0: Inwiefer <lacht> Inwiefern glaubst du, brauchst du Sicherheit?
1: Jetzt steigen wir direkt voll ein. Ne? Ich habe eine Angststörung. Ähm, Strukturen, auf die ich mich verlassen kann, helfen mir schon. Und das ist, glaube ich, etwas, was man dann allgemein als eine gewisse Sicherheit beschreiben würde, ja.
0: Du hast, ich habe dir vor dem Gespräch hier die eine Frage gestellt und die lautete, woher fürchtest du dich Wo, oder wovor fürchtest du dich? Und da hast du geantwortet vor der Angst.
1: Ja, das ist auch wahrscheinlich das größte Problem, weil ähm, ich nicht weiß, was meine Angst eigentlich triggert oder was, was meine Panik triggert. Und dann gibt es so einen ganz unangenehmen Mechanismus, dass man ähm, oder ich... Und ich muss mich mal eben selber unterbrechen. Ich glaube, bei diesem Thema ist es ganz wichtig. Ich spreche jetzt gerade wirklich nur von mir. Ja, das es, ist es, gibt, es gibt da wahrscheinlich Dinge, die übertragbar sind, aber ich möchte um Himmels Willen nicht den Anspruch vermitteln oder irgendwie rüberbringen, dass ich hier Allgemeingültigkeiten erzähle.
0: Das ist, mal, das ist bei jedem meiner Gesprächspartner so. ne? Also egal, ob die jetzt über ihren Beruf sprechen oder über Persönliches. Äh, jeder Gesprächspartner ja. spricht nur über sich.
1: Nur halt auch nicht allgemein über die Krankheit, nicht allgemein über Angststörungen. Mhm. Aber ähm, wahrscheinlich lässt sich einiges übertragen. Jetzt habe ich ein bisschen den Anschluss verloren. Ähm, genau, ich weiß nicht, was der ursprüngliche Trigger ist. Und ähm, es gibt Situationen, die in mir Panik triggern was, kurzer medizinischer Ausflug, eigentlich der alte Fight-or-Flight-Reflex aus dem Stammhirn ist.
0: Lass uns, bevor wir, ja. bevor wir da einsteigen, lass mich jetzt einfach mal so, ich bin ja Laie. Ja. Ne? Ich, ich, ich habe keine Angststörung und ich will versuchen, das nachzuvollziehen. Ja. Was sind das für
1: Situationen? Das sind vollkommen unterschiedliche Situationen. Das macht es so ein bisschen schwierig, weil da so eine, so eine Kettenreaktion in Gang gesetzt ist. Ich mache es mal konkret. Ich stehe in der Kasse am, äh, im Supermarkt und merke, ich bekomme eine Panikattacke. Jetzt mal vom Umgang damit und was ich in der Situation tue, vollkommen weg. Ich habe also jetzt gelernt, aha, Supermarktkasse, Panikattacke. Dann ist es relativ leicht zu glauben, aha, es ist eine gewisse räumliche Enge mit anderen Menschen. Also versuche ich vielleicht entweder enge räumliche Enge mit anderen Menschen zu vermeiden oder gehe in die nächste Situation rein, bin ein bisschen dumm, habe eine Konzertkarte gebucht, merke auf einmal, ich stehe jetzt hier gerade in einem vollen Innenraum mit äh, 2000 anderen Menschen und habe ja gelernt, da kriege ich eine Panikattacke. Jetzt war die vielleicht in der Supermarktschlange überhaupt nicht durch die Enge, sondern das war nur das das Offensichtlichste, das Greifbarste. Dann ist aber eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass mein Hirn sich trotzdem gemerkt hat, oh, Enge kann ich auch nicht so haben. Damit habe ich dann das Ursprungsproblem, was ich vielleicht noch gar nicht kenne, und die Enge. Die nächste Panikattacke kriege ich vielleicht oben auf einem Turm. Ich nehme jetzt mal sehr, sehr bekannte plakative Beispiele. Und mein Hirn merkt sich, ah, Höhe kann ich auch nicht. Wenn jetzt weder die Menge noch die Höhe der Trigger war, sondern irgendetwas vollkommen anderes. Wenn ich vielleicht einfach nur darauf reagiere, dass ich oben auf diesen Turm komme und ein bisschen außer Atem bin und mein Puls schneller schlägt und mein Blutdruck ein bisschen hoch ist und ich das schon als Panik wahrnehme, was sein kann, weil ich sehr darauf geeicht bin, auf diese Zeichen zu achten, ähm, sammeln sich im Laufe der Zeit, im Laufe eines Lebens, können sich da eine Menge Trigger für mich sammeln, ähm, die vielleicht alle überhaupt nichts mehr ursprünglich damit zu tun haben. Also es gibt... Einen,
0: irgendeinen ursprünglichen genau. Auslöser, den, den du nicht kennst. Ja? Genau. Und dann bist du in einer Situation, wo du eine Panikattacke bekommst, wo bestimmte Bedingungen vorherrschen.
1: Genau, ich, ich mache es noch mal ein bisschen konkreter. Jetzt mal angenommen, mein, mein Träger wäre, dass eine Kindergärtnerin mich geschlagen hat. Jetzt hypothetisch. Mhm. Und diese Kindergärtnerin hatte ein bestimmtes Parfum. Weiß ich nicht mehr war mit drei oder vier Jahren, weiß ich in der Form nicht mehr bewusst, aber dieses Parfum macht, ich fühle mich unwohl, ich bekomme Angst. Weil dummerweise die Frau vor mir in der gerade angesprochenen Supermarktkassenschlange dieses Parfum trägt. Ich weiß aber nicht, dass es das Parfum ist und denke, es ist die Enge. Ab sofort habe ich Parfum und Enge.
0: Und das nächste Mal Parfum, Enge und Höhe zum Beispiel. Genau. Also zu, dann, da kommt dann, die Höhe noch dazu.
1: Dann kommt die Höhe dazu, weil an irgendeinem Punkt... Bekomme ich auch Angst vor der Angst. Also, wenn ich, wenn ich immer versuche, diese Angst zu vermeiden und versuche, diese Paniksituationen zu vermeiden, fange ich an, sehr auf meinen Körper zu achten. Und da, da ist jetzt wieder dieses Fight or flight-Ding. Angst ist erstmal ein körperlicher Reflex. Angst ist erstmal ein Reflex auf eine Situation und macht Puls hoch, Blutdruck hoch, ähm, äußere Gliedmaßen schlechter durchblutet, Atemfrequenz höher. Nämlich muss ich jetzt gerade kämpfen oder weglaufen? Das ist so dieser, dieser ganz prähistorische Ursprung, was ich in einer Panikattacke erlebe. Ich erlebe nämlich etwas, wo mein Gehirn denkt: Oh, jetzt muss ich mich gleich wehren, setzt diese Mechanismen in Gang. Nur wenn ich in der Supermarktschlange stehe und da auf einmal Puls kriege, Blutdruck kriege, kalte Finger kriege, ist das sehr unangemessen. Ich kann dann ja auch weder fange ich an, mich da zu schlagen, noch laufe ich da weg. Ich merke also nur: Oh, hier passiert gerade irgendwas mit mir. Und ab irgendeinem Punkt habe ich dann auch schon Angst vor den Symptomen. Also ich steige zum Beispiel irgendwie auf, auf einen Burgturm und äh, will mich eigentlich an der Aussicht freuen, merke aber oben, dass ich jetzt Puls und Blutdruck habe. Ach was, ich bin gerade einen Turm hochgestiegen. Merke aber, das sind die Symptome und denke, oh, ich kriege gerade eine Panikattacke. Und schon habe ich das mit Höhe verknüpft. Und irgendwann bin ich in einem Kreislauf, das mich fast alles irgendwie trägern kann. Und dann bleibe ich zu Hause und gehe nicht mehr aus dem Haus raus. Es
0: ist so ein bisschen wie Großeinkauf. Ne? Es fällt immer noch ein bisschen was ins Körbchen rein.
1: Ja, das ist ein schönes Bild, ja, ungewohnt, aber schön.
0: Da, da hast du dann soziale Situationen eingekauft, dann hast du Höhe eingekauft, das nächste Mal kriegst du Puls und Blutdruck beim Autofahren, dann hast du noch Autofahren genau. ins Körbchen reingepackt genau. und, und dann kommt hinzu, dass du, wenn du nur an Autofahren denkst, Angst davor kriegst, dass du beim Autofahren Angst kriegen könntest, Genau. dann hast du die Angst vor der Angst ins Körbchen eingepackt
1: Genau. und mhm. irgendwann bleibt
0: nicht mehr viel. Genau. Ja,
1: ich würde sagen, das ist exakt zusammengefasst.
0: Lass uns nochmal in, in die Situation gehen, sagen wir Supermarktkasse. Mhm. Jetzt kenne ich ja auch so eine Situation, wo ich Angst habe. Das sind so Momente, ich weiß nicht, ich bin allein zu Hause, höre wirklich sehr seltsame Geräusche aus dem Garten, als ob da jemand rumläuft und weiß eigentlich... Also das ist jetzt sehr, sehr unwahrscheinlich, dass hier gerade die Einbrecherbande ums Haus schleicht, aber nicht völlig unmöglich. Ne? Mhm. Es ist eigentlich viel wahrscheinlicher, dass es irgendwelche Igel sind, die Liebe machen oder ja. Katzen oder was auch immer. Aber trotzdem bin ich sehr alarmiert in dem Moment. Ja. Jetzt ist es bei mir dann so, dass, ich, dass da so ein Verstand einsetzt und sagt... So, jetzt reiß ich hier mal zusammen. Das ist alles sehr unwahrscheinlich, dass hier gerade äh, Leute sind, die dich totschlagen wollen. Es ist viel wahrscheinlicher, dass da, dass da gerade zwei Katzen sind. Aha. Gehst du mal gucken. Aha. Also ich kriege das irgendwie in den Griff. Aha. Ich stelle mir das alles extrem unangenehm in der an der Supermarktkasse vor, weil das ja auch eine Situation ist, wo du auch keine Gewalt hast über die Situation. Also du rückst da irgendwie in dieser Supermarktkasse vor, da sind noch tausend andere Sinneseindrücke, Menschen, die irgendwas von einem, von, von einem wollen, die die Systematik an der Kasse will, irgendwas von einem, dass man da jetzt den Warentrenner auflegt und seinen ganzen Kram dann da drauflegt.
1: Und zwar schneller, als man kann. Immer schneller, als <lacht> Immer? man kann. Ja.
0: Und gleichzeitig bin ich jetzt aber in so einer Ausnahmesituation. Ja.
1: Ähm, der eine wichtige Unterschied zu der Situation, die du beschrieben hast, ähm, du hast einen Grund. Du hast einen Auslöser, nämlich ein Geräusch, was fremd ist. Deine, deine Eindrücke und dein Verstand passen zusammen. Du hörst was, bekommst Angst und stellst fest, hm, es ist halb zwölf abends, es ist dunkel und stürmisch und ich habe ein komisches Geräusch gehört und daraus könnten folgende reale Gefahren Könnten dafür zuständig sein. Es könnte aber auch, wie du gerade sagtest, dann, dann setzt dein Verstand ein und findet auch noch andere Möglichkeiten. Und du hast eben eine Möglichkeit, da sofort mit umzugehen. Und das gesamte Paket, ähm, da passen die Dinge zusammen. Es ist ein Auslöser da, der Angst machen kann. Du merkst, du hast die Angst, aber die passt in die Situation und du kannst damit umgehen. Also es ist alles
0: rational, deswegen kann ich auch rational damit umgehen.
1: Ja, und auch der nicht-rationale Teil, der passt in die Situation rein. Der Unterschied bei mir ist, dass es einen, einen Trigger gibt, den ich, wenn ich Pech habe, nicht mal kenne. Und der in einer Situation, die, ja, wir mögen jetzt alle Supermarktschlangen nicht besonders, irgendwie an einem Freitagabend um halb sechs, das ist eine unangenehme Situation, vermutlich für ungefähr alle. Ja, also es gibt Schöne, man ist irgendwie
0: müde, hat ein bisschen Unterzucker, ein bisschen Hunger, du stehst da, genau. es ist warm, äh, der, der Typ vor oder hinter dir riecht unangenehm und irgendwie ist es alles gerade nicht so
1: schön. Genau, schön, schön ist das nicht, aber es ist eben keine äh, angemessene Reaktion des Körpers, da jetzt in diesen Fight-or-Flight-Panik-Modus zu gehen. Und, und da ist, ist der Unterschied, wenn du hier nachts sitzt und was hörst und dann denkst, äh, was ist das denn? Und einen kleinen Moment ein bisschen Angst kriegst. Das, das passt. ist angemessen. Das ist angemessen. Und wenn ich da einfach nur stehe und ja, okay, das, hier sind noch fünf Leute vor mir und sieben hinter mir und er ist auch zu dicht und riecht nicht gut, wie du gerade sagtest, dann ist so eine so eine Panik, so eine wirkliche große Panikwelle nicht angemessen. Das ist, das ist der Unterschied. Und dann kommt als nächster Unterschied dazu, du kannst einfach nachgucken gehen. Du kannst sagen so, ich nehme mir jetzt mal hier das Stemmeisen, was zufällig rumliegt und gehe mal an die Terrassentür und stelle fest, da laufen zwei Katzen weg. Super. Ich kann in der Supermarktkasse nicht weg, vor allem nicht angemessen, ich kann das nicht auflösen. Ja, und der Gebrauch eines Stemmeisens ist auch nicht angemessen. Der Gebrauch eines Stemmeisens in der Kasse ist nicht angemessen. Und wenn man jetzt noch so ein bisschen soziale Situation, sozialen Druck, sich komisch fühlen, dazu fügt, auch den Wagen stehen lassen und rausrennen, sorgt dafür, dass die Leute komisch gucken. Wenn man jetzt nicht auffallen möchte, dann macht man die Situation erstmal auch noch auf einer gewissen Ebene unangenehmer. Also ich komme aus der Situation eigentlich nicht raus, aus der unangemessen.
0: Ja, und Wagen stehen lassen und rausgehen, das hilft ja auch dann nur in dem Moment. Ja, also ich muss ja dann schon nochmal irgendwann ein, einkaufen. Es sei denn, ich lasse genau. lass mir alles liefern und genau, das, das lass es andere ungefähr, Leute erledigen. Das hilft aber ungefähr
1: zehn Minuten, aber schon eine halbe Stunde später merke ich, ich habe immer noch Hunger, aber nichts zu essen, weil er steht jetzt in einem vollgepackten Wagen äh, auf der anderen Seite der Kasse.
0: Genau. Weil es das ja auch spannend. so Alltagssituationen sind. Ne? Genau. Also wenn ich Angst habe vor Bungee-Jumping, dann lasse ich das halt bleiben, ja. das Bungee-Jumping. <lacht> genau. da, ich kann dann trotzdem weiterleben. Aber wenn ich nicht äh, einkaufen gehen kann, dann wird es schon wirklich schwierig. Ja. Und wenn dann noch Situationen hinzukommen, die ich meiden möchte, Schrägstrich sollte, weil äh, ich da weiß, das ist immer schwierig, äh, Höhe zum Beispiel. Aber das kann ich ja auch nicht immer vermeiden.
1: Nö, ich, ich, ich kann aufhören, Leuchttürme mir anzugucken. Ähm, aber... Vielleicht muss ich dann doch irgendwann mal, keine Ahnung, habe ich ein Vorstellungsgespräch im zehnten Stock oder so. Also man, man kann nicht immer drumherum. Und, und manche Sachen kann man eben noch viel weniger vermeiden. Supermarktkassen kann man schlecht vermeiden. Und vor allen Dingen, wenn man erstmal in diesem Kreislauf drin ist, dass die Angst oder die, die vermeintlichen Trigger immer mehr werden, dann kommt man leicht irgendwann an den Punkt, einfach das Haus nicht mehr zu verlassen.
0: Wie oft kommen solche Panikattacken? Nur damit ich eine Vorstellung habe, ist das eher so einmal im
1: Monat oder ist das mehrmals täglich? Ja, beides. Je nach Phase. Das kann beides vorkommen. Also ich, ich habe inzwischen einfach sehr gelernt, damit umzugehen. Sowohl kann ich, wenn ich einen guten Moment habe, eine Panikattacke wirklich abfangen, dass ich erst gar nicht reinkomme. Was sind das für Methodiken dann? Das klingt jetzt total doof, aber es ist Atmen. Atmen ist schon mal viel. Das Zweite ist, und jetzt kommt der Punkt, wo ich überhaupt nicht allgemeingültig sein will. Ich habe gelernt, dass ich eine Haltung dazu entwickeln kann. Das ist so ähnlich, das werden ja glaube ich, Menschen über Schmerz auch sagen. Man, man, Menschen mit chronischen Schmerzen können eventuell eine Haltung zum Schmerz entwickeln, die den Schmerz erträglicher macht. Ich habe gelernt, dass ich in guten Momenten eine Haltung zu einer Panikattacke entwickeln kann die im Endeffekt darin besteht, dass ich sage, ach, guck, hier jetzt auch. <lacht> das, das ist ja so mal interessant. Das klingt so
0: ein bisschen nach einer interessanten Neuentdeckung.
1: Ähm, genau, diese Haltung, dass man so, so einen interessierten Blick, also nein, nicht das Mann, sondern wirklich das Ich, dass ich es schaffen kann, einen interessierten Blick darauf zu werfen und zu denken, hier war jetzt auch wieder was. Das ach, so ist ja so, mal dämlich. so
0: der kleine Forscher im Eigenexperiment. Genau.
1: Und dann zu gucken und ähm, ich kann mir dann sagen... Und jetzt pulst das Herz los. Wow, jetzt kommt das Adrenalin heißer. Was natürlich eine eine ganz andere Haltung ist als ah, verkrampfen und weiter in diese Angst gehen.
0: Macht es das einfacher zu verstehen, was in dem Moment in dir passiert? Also rein Absolut. physiologisch, chemisch? Absolut.
1: Meine meine Therapeutin hat mir das sehr körperlich erklärt. Also die die hat mir erklärt, welche Hormone losschießen warum der Puls los schießt, warum ähm, kalte Finger zum Beispiel, kalte Finger und kalte Zehen liegen daran, die werden schlechter durchblutet. Jetzt, jetzt komme ich mit Halbwissen. Ich glaube, dass dann der Verlust einer äußeren Extremität nicht so viel Blutverlust hervorruft. Das sind alles Sachen, die wirklich irgendwo noch beim selben Zahntiger liegen, so von der, von der körperlichen Reaktion her. Ähm, und der Rest meines Körpers bereitet sich darauf vor, entweder wenn dieses Geräusch im Urwald jetzt durchs Dickicht bricht, drauf zu springen und es zu bekämpfen und hinterher äh, den Hirsch mit nach Hause zu bringen und gefeiert zu werden, weil ich was zu essen habe. oder Möglicherweise
0: mit einem Arm weniger, aber du Vielleicht mit einer Hand Schmerzen. weniger,
1: genau. Ein bisschen Verlust ist immer. Oder ziemlich schnell wegzulaufen, wenn es der Säbelshantiger ist. Und deswegen wird mein Körper auf ähm, körperliche Höchstleistung getrimmt. Und das geht sehr schnell. Eine große Rolle dabei spielen Hormone als Botenstoffe im Körper, Adrenalin ist da ganz fürchterlich daran beteiligt, zum einen gibt es einen, einen ganz kurzen Moment zwischen Trigger und dieser Reaktion, wo ich noch dazwischen kann und zum anderen weiß ich eben, ja jetzt pulst du gerade los, jetzt hast du gerade Blutdruck, jetzt hast du gerade kalte Finger oder vielleicht sogar Kribbeln in den Fingern und in den Füßen aber das ist jetzt so und das hat nichts zu sagen Du wirst du wirst nicht umfallen, dir wird nichts passieren. Das ist jetzt nur gerade unangenehm. Okay.
0: Das hört sich an, als wärst du dann quasi zwei? Es
1: okay. hilft Es hilft auf sich außen es hilft von draußen auf sich selber zu gucken. Genau das, das ist ein Trick, den ich tue. Der liegt aber, ne, und ich komme wieder auf die fehlende Allgemeingültigkeit zu sprechen, das liegt sehr in meiner Natur, mich selber zu beobachten und mich selber auch zu kommentieren und mich selber ähm, zu reflektieren. Und deswegen ist das sicherlich meine Methode, eine, die bei mir hilft, ein Stück von mir wegzugehen, ein Stück mich von dieser körperlichen heftigen Reaktion zu distanzieren und zu sagen, ach guck, Adrenalin.
0: Wie lange dauert sowas? Also wenn du jetzt der... Der sechste in der Kasse bist, ist dann ähm, ist dann schon fertig, wenn äh, du da ans Band kommst?
1: Ich weiß jetzt gerade, ich habe diese Frage gerade gefürchtet und mein Hinterkopf überlegte schon, weil sie hat mir gesagt, wie lange Adrenalin ausgeschüttet werden kann. Und Adrenalin muss abgebaut werden. Ähm, du, du kennst das vielleicht von, wenn du auf einer Autobahn einen Bananenfall hattest. Also was weiß ich, wenn du so gemütlich mit 150 auf der linken Spur ankamst und auf einmal kommt jemand mit 85 hinter dem LKW raus, weil er dich nicht gesehen hat. Und du kannst aber abbremsen und es war knapp und du hast dich fürchterlich erschrocken. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass dann danach auf einmal du anfängst zu zittern.
0: Ja, ich kenne das auch aus Situationen, wo, wo zum Beispiel irgendwas passiert ist, äh, ein Unfall oder ich wurde Zeugin eines Unfalls mhm. und ähm, oder ich muss helfen ja. Oder irgendeinem Kind ist, was passiert? Kindern passieren ja ständig irgendwelche Dinge ja. und du denkst, es ist irgendwas Schlimmes und rennst dahin und dann bist du auch ja erstmal in so einem ähm, Kampfmodus. Ne? Genau. Also da geht und das. Dann bist du erstmal ziemlich auf Automatik? Genau, dann bin ich so auf Automatik, gucke, was jetzt hier gemacht werden muss. Ähm, also ich erinnere mich an eine Situation, da war ich in einem. Einkaufszentrum, da ist ein ein älterer Mann hatte da offensichtlich eine Notsituation, ist ist, ist hingefallen, hat ja gekrampft mhm. und ähm, dann dann bin ich dahin und dann ruft man irgendwie so automatisch äh, versucht dann die Dinge abzurufen, was musst du jetzt machen, ja. ne? Ja. Und um es kurz zu machen, wir haben die Situation dann, ich mit den Umstehenden, die Situation ganz gut gemeistert, dem Mann ging es auch hinterher gut, also der wurde, der war wieder bei Bewusstsein, der war ansprechbar, der war kommunikationsfähig und ähm, dann kamen dann auch Sanitäter und haben sich dann gekümmert und ab dem Moment merkte ich, wie diese ganze Welle in mir an Adrenalin wahrscheinlich mhm. dann so absank und da musste ich mich erstmal auf so ein Bänkchen setzen und mir war heiß und kalt gleichzeitig und mhm. ich habe gezittert und ich weiß gar nicht, wie lange das dauerte, so fünf Minuten oder so. Kann ich jetzt gar nicht genau sagen, also es war gar nicht mal, ich war nicht, es war nicht so wahnsinnig lang, es war aber auch nicht wahnsinnig kurz, also genau. und ich wenn musste dann mich dann erstmal so sammeln.
1: Genau, und wenn du dann noch die, die, die fünf bis sieben Minuten, die du dich da gekümmert hast, um ihnen dazu, um, um, um da zu helfen, die die Situation selber gedauert hat, dann bist du so bei zehn, zwölf, 15 Minuten.
0: Ja, wenn die Situation kürzer gedauert ja. hätte, wäre es wahrscheinlich dann kürzer gewesen, weiß ich nicht. Ne? Also, also
1: ja. Du hast das Adrenalin ja auch gebraucht und das ist ungefähr so die Frist, die so Adrenalin auch bleibt und im Körper halt noch ein bisschen was anrichtet. Also wirklich die die akute Panikattacke, fünf, sieben, zehn Minuten, irgendwie sowas. Also dein, dein Zeitgefühl da war ja auch weg. Deswegen, ich habe jetzt noch nie auf die Stoppuhr gedrückt. Das wäre mal ein interessanter Versuch, aber ich würde sagen, so wirklich die akute Situation, die reine Panikattacke für sich, zehn Minuten. Bist du dann kommunikationsfähig
0: in dem Moment? Kann man dich ansprechen?
1: Wenn ich es noch selber schaffe, sie abzufangen, ja ist auch etwas, was hilft. Also zum Beispiel jemandem anderen sagen, ich bekomme gerade eine Panikattacke. Hilft mir auch wieder selber in der Reflexion zu merken, ah, das ist jetzt gerade eine Panikattacke. Lass das, ich, nimm das mal nicht so ernst. Hilft natürlich auch nach außen dem Menschen, der irgendwie bei mir ist und auf einmal merkt, Christian wird gerade komisch, Christian wird gerade irgendwie, keine Ahnung, vielleicht kriegt Christian einen roten Kopf ähm, oder wird irgendwie in sich gekehrt. So die normale Reaktion ist in mich gekehrt sein, stiller werden, was natürlich total doof ist. Schlauer wäre dann zu versuchen, im Kontakt mit der Außenwelt zu bleiben und normale, friedliche, selbst an einem Freitagabend im Supermarkt friedliche Außenreize aufzunehmen.
0: Na, wenn gerade so ein Säbelzahntiger auf mich zurennt.
1: Äh genau, dafür war das nicht gedacht.
0: <lacht> schwierig, würde ich sagen. Stell dir genau. schwierig vor.
1: Da ist einfach der Unterschied zwischen einem sehr alten, im Stammhirn ver, 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 verankerten Reflex und Alkohol.
0: Und jetzt sagst du, es, es hilft dir, es deinen ähm, Mitreisenden quasi mitzuteilen, <lacht> die da neben dir stehen. Wenn ich mich mir jetzt vorstelle, ich stehe da gerade, gerade neben dir, was kann ich denn dann machen? Weil. Also ich kann natürlich doof neben dir stehen bleiben,
1: mhm, Super. aber so an dir
0: an rumzustreicheln und sagen, ja wird schon, das hilft wahrscheinlich auch nicht.
1: Nee, ist für mich jetzt auch eher kontraproduktiv. Ich, ich brauche dann ein bisschen Platz, das ist total gut, also die, die Begleitung, die normalerweise mit mir unterwegs ist, sprich meine Frau, ähm, die ist unglaublich gut da drin inzwischen mir so ein bisschen Platz zu schaffen, so mit dem... Zwischen Einkaufswagen und dem Vordermann, da kann man ja so ganz dezent auch irgendwie auf einmal einen Meter rausholen, mit ein bisschen schieben und ein bisschen stehen bleiben. Und dann habe ich auf einmal irgendwie einen Meter Platz um mich rum, das ist schon gut.
0: Also ein Bollwerk bauen.
1: Ja, Bollwerk bauen ist gar nicht so nötig, es geht wirklich so ein bisschen um den Raum. Ja, ja, das meine ich damit. Ne? Ja.
0: So, man kann sich ja dann so hinstellen, ich meine, ich bin Handballkreisläuferin ehemalig. Ne? Also man kann sich dann <lacht> kann schon kann so entstellen, hinstellen. dass Lücken entstehen für die genau.
1: Mitspieler. Inzwischen, ich bin ich bin unglaublich durchtherapiert. Ich kann in guten Momenten auch sagen, was ich brauche. Das ist ähm, sicherlich ein Vorteil, den ich habe. Wie war das
0: denn beim ersten Mal, dein erstes Mal Panikattacke? <lacht> Erinnerst du dich noch daran?
1: Nee, nee echt nicht.
0: Komisch. also ja. äh, Killt ke ja, das Gedächtnis de das? De de Denke ich
1: gerade auch, dass das komisch ist. Ich weiß nicht, wie, wie lange schleichend ich in diesen in diesen Kreislauf reingekommen bin. Ich erinnere mich, es gibt einen, äh, eine Erinnerung, die war 2002. Äh, da waren wir in Pisa und der Turm war gesperrt, aber neben dem Turm ist ja auch noch äh, eine eine... Kirche und noch so eine Taufkapelle und in der Taufkapelle kann man hochsteigen und das ist eine lange in der Wand gebaute Treppe. Also man, man geht quasi in der, in der Außenwand nach oben und die ist relativ eng und natürlich kommen einem auch von oben Leute entgegen und dann quetscht man sich so irgendwie aneinander vorbei und irgendwo in der Mitte gingen mir die Beine weg und ich merkte, dass ich keine Luft mehr kriegte und habe das dann natürlich auf enge bezogen und auf Höhe und habe mich langsam wieder runtergetastet. Das, das könnte sein, dass das das erste Mal gewesen ist.
0: Das stelle ich mir auch, also stelle ich mir extrem bedrohlich vor, weil du, also ich kenne mhm. das ja in diesen historischen Bauwerken. Ähm, da geht man ja jetzt nicht einfach mal drei Treppen runter und dann ist man wieder draußen oder drei Treppen hoch <lacht> und ähm, genau. dann ist man oben, sondern da, da steht äh, unten so ein Schild. Ähm, 550 Treppen, genau. ne? wer schafft's? <lacht> genau. genau. Und, und dann äh, ja, okay. Und dann geht man los und ist dann irgendwie auf Treppenstufe 286 und von oben drängt sich gerade so eine Jugendgruppe entgegen <lacht> und von unten sind sind Hans, ja. Hans und Ursula, die dann auch weiter wollen, weil ihr Bus fährt gleich.
1: Genau. Ganz so krass war es nicht, aber ja, es war ein historisches Gebäude, es war irgendwo mitten auf der Treppe und ähm, nein, das macht keinen Spaß.
0: Und weißt du oder gehst du der Sache auf den Grund, woher das kommt? Weil wenn wir sind jetzt so im Jahr, ist ja auch un, ungefähr egal, 2002, 3, 4 und so, du bist Jahrgang? 72. 72, so. Das heißt, da sind jetzt schon mal, naja, 30 Jahre ins Land gegangen, die der Christian ohne Panikattacke gelebt hat.
1: Ohne einen, an die er sich erinnert, ja. Aber das, das ist eine, eine ziemlich frühe, ja.
0: Und jetzt ist es plötzlich da. Mhm. Warum?
1: Ich weiß inzwischen, dass ich eine posttraumatische Belastungsstörung habe und die sich in verschiedenen Dingen oder auch verschiedenen Folgen ihren, ihren Weg bahnt. Und das war früher eher in Richtung depressiver Schübe und inzwischen ist das eine Angststörung geworden.
0: Das kann, kann ich mir das so vorstellen. So, wenn, wenn ich Stress habe, ähm, der eine kriegt dann eine Erkältung, der andere kriegt Durchfall, der dritte kriegt es am Magen. Und früher habe ich es immer, hab immer am Magen gekriegt und jetzt kriege ich Rücken, wenn ich Stress habe.
1: Ja, ich, ich glaube ja. ja. Also. Ja.
0: Und, und irgendwann kriege ich es am Magen und Rücken, wenn ich Stress habe.
1: Genau, Glückwunsch.
0: <lacht> so und so äußert sich das jetzt plötzlich so einfach mal in einer Panikattacke, weil die Belastungsstörung sich dachte, ach ja mal was Neues. Genau. Ist es dir, so so habe ich es verstanden. Ja. Ist es dir wichtig zu wissen, woher das kommt, oder reicht es dir zu wissen, was muss ich tun? damit es mir dann besser geht in der Situation?
1: Also abgesehen davon, dass ich es dass ich's weiß, äh, mir war früher, ich habe ich habe ja gerade so etwas spöttisch gesagt, dass ich unglaublich durchtherapiert bin. Ich habe erst eine tiefenpsychologische Therapie gemacht, immer auf der Suche nach der Ursache. Und ähm, das ist, ich, ich habe gedacht, das ist so Typfrage. Ich hatte das Gefühl, das entspricht mir mehr. Und ähm, wollte Ursachen verstehen und das Ganze dann vom, vom Kopf her selber bekämpfen, quasi. Und hatte, ganz ehrlich gesagt, gegenüber einer Verhaltenstherapie, dachte ich, ja, Verhaltenstherapie ist super, wenn man Angst vor Spinnen hat und dann macht man eine Spinnenkonfrontation oder Angst, eine Höhenangst und dann geht man zusammen auf, auf einen Leuchtturm. Ähm, da hatte ich so ein bisschen Vorurteile. Ich glaube auch, dass die Kombi, die, die ich da genommen habe im Endeffekt, weil inzwischen mache ich eine Verhaltenstherapie, dass die für mich total gut war. Weil ich, ich habe verstanden, wo es alles herkommt. Ich habe ganz viele Zusammenhänge verstanden. Ich habe unglaublich was gelernt. Und jetzt bin ich unfassbar beeindruckt, was, was diese Verhaltenstherapie mit mir macht und was die mir ermöglicht. Ich glaube aber auch, und das ist meins, dass ich ohne die Ursachen zu kennen da jetzt... Nicht so erfolgreich durchgehen würde, sondern dass ich mich immer noch fragen würde, wo kommt es denn her? Aber das ist irgendwie größtenteils alles geklärt. Wie war das denn, wo wir
0: eben bei ersten Malen waren? Wie war das denn zum ersten Mal in einer Therapie zu sitzen? Oder ich gehe noch mal einen Schritt nach vorne. Wie... War es oder war es eine Überwindung, sich überhaupt an jemanden Professionelles
1: zu wenden? Ich habe da fürchterliches Glück gehabt. Ich habe einen Freund gehabt, der so richtig klischeehaft Kohlesau. Also mit, mit allem. Nimm, nimm, nimm dir das Klischee einer, also so eine beliebt Kohle sau. Der, der war auch noch DJ im angesagten Club und so, ne? Mit allem. Und der saß irgendwann bei mir in der Küche und erzählte mir vollkommen selbstverständlich, dass er zur Therapie geht. Und dann guckte ich so ein bisschen mit diesem Du. Er sagte, wenn ich Schmerz im Fuß habe, gehe ich zum Fußarzt. Wenn ich Schmerz im Knie habe, gehe ich zum Kniearzt. Ich habe Schmerz in der Seele. Ich gehe zum Seelenarzt. Und ähm, das hat mich sehr, das, das hat mir alle diese, diese Vorurteile genommen, weil ich dachte, das klingt vollkommen logisch, was der sagt. Und wenn der zur Therapie geht, dann kriege ich das auch.
0: Wenn so ein cooler Typ... Genau,
1: weil das, weil das so allem widerspricht, wo man denkt, welche Menschen gehen denn zur Therapie? Also jetzt, jetzt klischeehaft, ich weiß, dass jede und jeder irgendwie zur Therapie gehen kann im Zweifelsfall ähm, und auch sollte. Aber ähm, so, so das Klischee hat man ja immer noch im Hinterkopf und das Klischee war einfach ein anderes. Und ähm, da dachte ich, wenn hey, du da vollkommen selbstverständlich hingehen kannst, warum ich nicht auch?
0: Hat das auch was mit Männlichkeit zu tun?
1: Ja, <lacht> aber natürlich ihr könnt jetzt Christians
0: Gesicht nicht sehen aber das war gut
1: <lacht> natürlich hat das was mit Männlichkeit zu tun das ist ja ähm, auch ein, ein altes Männlichkeitsklischee und ich bin alt genug um damit aufgewachsen zu sein ähm, dass Männer sowieso keine Emotionen haben und dann erst recht nicht solche und äh, Männer brauchen sowas nicht. Natürlich hat das was mit Männlichkeit zu tun. Und Ist mir aber inzwischen vollkommen egal.
0: Und dass dieser coole Typ da in der Küche saß, der ja wahrscheinlich auch ja die fleischgewordene Männlichkeit war. <lacht> ja. Ich stelle mir das immer so vor... Ähm Damals an der Schule, da gab es ja immer eine Abi-Band und wenn man so Zehnklässlerin oder Elftklässlerin ja. war, dann waren die Jungs in der Abi-Band oder auch die, die auf der Klassenreise am Lagerfeuer saßen und die Klampfe spielten und so mhm. oder auch die Supersportlichen, mhm. die waren ja schon weit vorne, muss ich ja zugeben.
1: So jemand war das.
0: Das fiel mir nämlich gerade ein, als du das sagte. Ne? Das war bestimmt so der Frontgitarrist der äh, abi Band, wenn ich mir das jetzt so vorstelle. Ne? Und als Zehnklässlerin stehe ich da und denke, ah, und habe eine Woche lang Hormone, nachdem ich den gesehen habe. Ja, ne? genau. Ja, und jetzt sagt er, okay, ich gehe zur Therapie. Genau. Das, ja, das ist klar. Das bricht auch so mit dem mit dem Männlichkeitsklischee.
1: Genau. Ne? Ja. Oder macht eben, es, es berührt nicht. Der der ist der ist trotzdem weiterhin cool. Und der, der war das ja trotzdem. Der stand da ja trotzdem am nächsten Samstagabend wieder genauso cool. Und nur, dass ich jetzt wusste, Donnerstag hat er irgendwo auf der Couch gelegen. Und das machte so überhaupt nichts. Und das machte... Das hat es für mich sehr einfach gemacht. Ich glaube wirklich, dass ich da unglaublich Glück gehabt habe.
0: Liegt man auf der Couch?
1: Nö, habe ich noch nie erlebt. Man sitzt? Also überall, wo ich war, hat man äh, sich gegenüber gesessen. Und ich habe, ich habe schon in klischeehaft therapeutisch eingerichteten Räumen in, in warmen äh, Terrakotta ähm, und äh, Gebärmutterfarben eingerichteten <lacht> Räumen gesessen. Auf eine gewisse Art und Weise, es stehen halt immer irgendwie zwei Sitzgelegenheiten gegenüber und in der Mitte ist ein kleines Tischchen und darüber, auf dem Tischchen liegt eine, steht eine Kiste mit Tempotaschentüchern. Das ist wirklich so und das hat aber auch irgendwie das hat seinen Grund. Und, und manchmal kommt man rein und riecht, dass jemand geweint hat. Man kann ja riechen, wenn jemand geweint hat. Das kann man? Ja, das kann man riechen. Ich versuche das. Ich also wenn jemand werden. wirklich geweint hat. Jetzt nicht so drei verkrampfte Wut oder irgendwas Tränen, sondern wenn jemand so richtig von innen geweint hat, das kann man riechen.
0: Ich glaube, ich bin noch nie einfach in einer Situation gewesen, wo jemand vorher in einem geschlossenen Raum verzweifelt geweint hat.
1: Wahrscheinlich, ja. Ich glaube, dass das auch nur in diesem sehr begrenzten Umfeld so passiert. Aber es fand ich ganz spannend, dass ich, als ich das erste Mal da reinkam und dachte, ja klar, hier hat jemand geweint.
0: Und äh, wie ist dann so eine erste erste Therapiestunde? W was sagt der Therapeut oder die Therapeutin? Erzählen Sie mal.
1: Ja. Oder wie geht es Ihnen denn gerade so, so wie du vorhin? <lacht> <Das> <lacht> 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 ähm... Erste Therapiestunden sind ähm, super. Ah, ich, ich nutze das, um mal eben ganz kurz aufzuklären. Ähm, man muss sich überhaupt nicht entscheiden. Also wenn man einen, einen Therapeuten oder eine Therapeutin gefunden hat, und ich lasse jetzt mal beiseite, dass das schwer ist, weil es zu so wenige davon gibt, ähm, man muss sich nicht sofort festbinden. Es gibt die sogenannten approbatorischen Sitzungen. Das heißt, du kannst deinen Therapeuten oder deine Therapeutin ausprobieren, fünf Sitzungen lang. Und du kannst gucken, ob das passt und das bezahlt die Krankenkasse. Und das ist für alle Seiten vollkommen in Ordnung, wenn du dann nach dem vierten Mal sagst, nee, echt nicht und dir jemand Neues suchst.
0: Weil das menschlich dann auch stimmen muss.
1: Weil das irgendwo stimmen muss, genau. Weil ähm, ich schon das Gefühl haben muss, ähm, diejenige oder derjenige, der mir gegenüber sitzt, ähm, muss ja schon verstehen, was bei mir da gerade los ist. Und wenn ich also sage, ich habe das und das und dann kommt zurück, ah, ich verstehe, sie haben dieses und jenes und ich denke so, nee, dann ist das mühsam und dann sollte man das abbrechen. Kann man aber eben auch.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass, also mich würde es dann zum Beispiel nerven, wenn es da ein Mensch ist, der in mir irgendwas triggert. Also der kann da ja auch gar nichts für im, auch, im genau. äh, im Regelfall, ja, aber das erinnert mich dann zum Beispiel an irgendeine Person, ähm, die ich einfach überhaupt nicht gut abkann, weil genau. die, der, die, der oder die die gleichen Angewohnheiten hat, zum Beispiel die gleiche Mimik, die gleiche Gestik oder was ich, was ich ganz ja, schwierig ja, finde, ja, ja, ich ja. kenne Leute, die, die, die räuspern sich immer fürchterlich oft zwischendurch und ich, wenn ich mir das <lacht> vorstelle, dieser Mensch, der, der sich ständig <lacht> Ja. Dieser Mensch, der sich ständig räuspert, würde mir dann irgendwie helfen, Der würde ich so eine Aggression drüber entwickeln. <lacht> 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 ähm, zum Beispiel. Ich meine, der kann sich ja, mit der, also außerhalb meines Dunstkreises kann er sich ja also so, so oft räuspern, wie er will. Es gibt ja keine Gesetze, dass man sich nicht räuspern darf, aber ich könnte auf keinen Fall einen Therapeuten haben, der sich ständig räuspert zum Beispiel.
1: ja. Dann solltest du im Zweifelsfall dafür die approbatorischen Sitzungen benutzen und feststellen, nee, zu viel Räuspern. Ich, ich hatte mal eine Frau, ich war mal bei einer Frau dreimal, die sehr deutlich etwas in mir sah, was sie gerne sehen wollte und ähm, mich immer in eine bestimmte Richtung drängte und ich teilweise nicht mal zu Wort kam. Auch ein ziemliches No-Go. Und um nochmal eben die Frage zu Ende zu beantworten. Erste Sitzungen sind super, weil Therapeuten, Therapeutinnen, dir ja innerhalb einer Stunde, also wenn sie, wenn sie gut sind, schon das Gefühl geben, dass du alles einmal von dir lassen kannst. Also ähm, das kenne ich von mir selber und das kenne ich auch aus Gesprächen mit anderen Menschen, die irgendwelche Therapien gemacht haben. Nach der ersten Therapiesitzung denkst du schon, alles wird gut. Ich das vermute, dass das... Ähm, berufliches Training und eine gewisse Absicht ist. Ähm, aber ich kenne es äh, von mir halt, dass, dass ich da echt rauskomme und denke so, ja, genau, jetzt, jetzt nur noch dreimal drüber reden.
0: Aber das hört sich so an, als würde danach überhaupt nicht alles gut. Oder als würde vielleicht später alles gut, aber zwisch <lacht> zwischendurch so gar nicht.
1: Also meine Erfahrung ist, dass ähm, wie in der griechischen Tragödie erst eine, eine Krise eintreten musste. Einmal so richtig ja rein ins Jammertal. Aber ich weiß nicht, ob das allgemein so ist. Na, also. Aber also wenn man, wenn man jetzt, wenn man jetzt tiefenpsychologisch arbeitet, ähm, dann ist ja gewissermaßen das Prinzip schon, wir gehen jetzt einmal dahin, wo es wehtat.
0: Das ist ehrlich gesagt, also so als, als, als Außenstehender, als Laie wäre das auch meine Vorstellung. Oder wäre das auch meine Anforderung, glaube ich, an, an eine Therapie, dass jemand mir da auch den Spiegel vorhält und mich dann mal dahin führt, wo die Ursache des ganzen Übels ist.
1: Ja, also ich, ich habe das so erlebt, auf, auf jeden Fall. Und dann, ähm, dann macht das zwischendurch, geht dieses Gefühl von alles wird gut auch mal flöten. Ich habe aber immer... Ähm, zu den Menschen, bei denen ich war, das Vertrauen gehabt, dass ich dass ich wusste, ich bin bei denen gut aufgehoben und die regeln das. Und sowohl haben die ähm, die haben einen Plan über die Stunde, die ich da jetzt verbringe. Also mir ist das nie passiert, dass ich nicht aufgefangen wieder aus der Stunde rauskam, sondern dass ich da gerade heulend am Boden lag und dann, ja, unsere Zeit ist jetzt leider um. Das, das ist mir nie passiert. Das haben die raus, also die haben glaube ich schon, so eine Ausbildung ist eine gute und ähm, auch über die Dauer der 25, 12, wie viel auch immer Sitzungen hatten die einen Plan.
0: Es erinnert mich gerade so ein bisschen an, an meine Arbeit, ähm, wo du das sagst. Weil ich begleite ja Menschen und oder auch Gruppen von Menschen, Teams und Unternehmen, aber auch einzelne Menschen auch durch Veränderungen. Und da ist am Anfang auch, auch es fängt auch an mit so, ja, erzählt mal, erzählen ja. Sie mal. Und ähm, dann nehmen sich alle viel vor und alle haben so das Gefühl, alles wird gut. Aber dann beginnt <lacht> ja erst die eigentliche ja. Arbeit ja. und es genau. ist auch ähm, völlig normal. Und ich weiß auch, dass das kommt. Ähm, dass er da das ganz große Jammertal kommt, wo es fürchterlich anstrengend wird, mhm. wo es den Menschen aber vor allem hilft, dass man als derjenige, der begleitet, da einfach Sicherheit gibt und sagt, ähm, ja, das ist jetzt völlig normal, dass ihr euch so fühlt. Ich erkenne das auch an. Nichtsdestotrotz, jetzt hier aufgesessen und weitergeritten und, äh, und ich weiß aber, wo es lang geht. Folgt ja. mir, Freunde. Ja. Also es, ich will jetzt nicht sagen, dass ich so eine Arbeit mache, aber ich erkenne gewisse Parallelen.
1: Klingt, klingt total ähnlich, ja.
0: Ähm, wie ist es so mit Verständnis und Unverständnis? Wie viel Verständnis bekommst du, ähm, also in Bezug auch auf ähm, die Panikattacken und die Angststörung? Und wie viel Unverständnis erfährst du?
1: Von wem? Von überhaupt. Von überhaupt. Von überhaupt. Wenn man jetzt rechnet, wenn wir jetzt mal annehmen, dass 2002 in Pisa das die erste Panikattacke war, dann laufe ich da ja schon zwei, drei Tage mit rum. Ich habe da den Luxus, dass ich Menschen, die da nicht mit klarkommen, das wollte ich gerade sagen, aus meinem Leben gekickt habe, das, das klingt aber sehr aktiv und das stimmt auch gar nicht, ich glaube, die sind irgendwann gegangen. Das hat halt irgendwann nicht mehr funktioniert. Ja,
0: man ich, kann ich, ich, das ich geh... ja auch so auslaufen lassen. Genau. Und so. ich,
1: ich, ich glaube, dass das passiert dann einfach, dass, dass manche Menschen da nicht mehr so gut mit klarkommen. Und ich habe mir angewöhnt, da sehr, sehr, sehr offen mit umzugehen. Ich blogge da ja auch offen drüber und ich erzähle das auf jedem. Und ich glaube, das sortiert sich dann irgendwie recht schnell von selber. Es gibt da viel Unverständnis. Ich habe aber sehr gute Erfahrungen gemacht, dass wenn ich da offen drüber spreche, dass viel mehr Verständnis kommt, als man jetzt so sich allgemein vorstellt.
0: Also ich kann ich kann jetzt mal aus meiner Warte sagen, wir arbeiten ja auch zusammen. Du bist ja mein Webdesigner mhm. und hast meine berufliche Website gemacht, meinen Blog gemacht und wenn du mir jetzt signalisierst, ähm, ich, mir geht es gerade nicht gut, ich kann gerade nicht antworten, melde mich in drei Tagen, dann denke dann denk ich einfach nur, ja, okay, äh, ich habe da jetzt auch nicht, ich habe da jetzt, hört sich jetzt doof an, also ich habe da jetzt auch nicht groß ähm, Mitleid oder so, ich denke mir halt, ja gut, äh, das finde ich auch gut so. Ähm, <lacht> Also ich will, äh, ja. also ich will jetzt nicht sagen, kein Mitgefühl oder so, aber ich denke mir halt, na gut, ist jetzt eh nichts dringendes wird dass sich wo melden, wenn es ihm dann wieder besser geht.
1: Ja, das das es schafft ja, wenn wenn ich offen darüber spreche, schafft es ja eine Form von Normalität.
0: Ja und ich weiß auch woran ich bin. Genau. Also ich kann einfach sagen, alles klar, ist gerade nicht auf dem Damm, äh, der wird sich dann wo melden, wenn es ihm wieder gut geht.
1: Genau, gerade im, im, im beruflichen, nein, überhaupt in jedem Kontext, sorgt diese Krankheit natürlich dafür, dass ich manchmal deutlich unzuverlässiger bin, als ich es sein möchte. Weil wenn ich jetzt weiß, ich, ich liege jetzt hier aus, aus dem Grund, bin ich die nächsten drei Tage irgendwie halt, werde ich nicht ansprechbar sein, wenn mich irgendwas wirklich umgehauen hat oder ich mich gerade therapiebedingt irgendwo mit beschäftige und mit meinen Gedanken woanders sein sollte, was auch immer. Wenn ich das dann sagen kann, ist das ja viel klarer, als wenn du nur merkst, Normalerweise schreibe ich da morgens zum acht eine Mail und mittags um zwölf ist es erledigt oder ich habe eine umfassende Antwort und dann auf einmal dauert es drei Tage und dann ist es wieder drei Stunden und dann wieder drei Tage. Das ist für dich ja nicht greifbar. Das ist ja irgendwie seltsam. Und wenn, wenn du aber weißt, woran es liegt und ich das einfach sagen kann, ohne mich verstecken zu müssen, dann hast du einen Grund. Und jeder Mensch erkennt an... Ähm, ich habe mir den Fuß gebrochen, ich bin jetzt äh, zwei Tage oder ich bin jetzt erstmal in der Ambulanz und danach darf ich zwei Tage nicht ins Büro. Da kann jeder was mit anfangen. Das ist ein klarer Grund, der ist kommuniziert und dann weiß ich Bescheid, aha, der meldet sich in drei Tagen wieder. Und ich kann halt sagen, ähm, ich, ich habe gerade äh, stecke gerade in irgendeinem Tal fest.
0: Das ist für mich, finde ich, das total gut. Weil ich ja, also ich weiß dann einfach, woran ich bin. Ich ja, möchte immer nur bei meinen auch Geschäftspartnern wissen, ähm, woran bin ich? Warum melden die sich jetzt nicht zurück? Wo ist jetzt hier irgendwie das Problem? Kann ich da jetzt heute noch mit rechnen? Weil ich stimme ja auch meine Handlungen ja. darauf ab oder teile mir meine Arbeit dann entsprechend ein. Und wenn ich dann von dem anderen höre, ähm, nee, diese Woche wird das hier nichts, dann ziehe ich dann andere Arbeiten vor und warte jetzt aber auch nicht da drauf.
1: Genau, es, es schafft für dich eine Verlässlichkeit und ich vermute und, und auch wie ich es selber andersrum erlebe, wenn jemand anders rumeiert und es irgendwie mysteriös bleibt, warum da jetzt was ist, dann, dann kann ich da schlechter mit umgehen, als wenn ich einen klaren Grund habe.
0: Ja, ich denke dann irgendwann, ich sage es jetzt mal ganz, ganz in klaren Worten, ich denke, was ist das denn für ein Arsch? Also ja. der, <lacht> genau. da, da schreibst du mal hin, dann meldet er sich sofort und dann hörst du irgendwie nichts, wenn du nachgehakt hast. Also das finde ich immer unmöglich. Da kriege ich richtig schlechte Laune. Genau. Oh ja. Und <lacht> weil, deswegen
1: ist das reiner Selbstschutz und ich spreche da offen drüber, damit niemand sagt, was ist das denn für ein Arsch.
0: <lacht> <lacht> ja, weil wenn es jetzt dann doch irgendwas Dringendes wäre, habe ich ja die Möglichkeit, dann ja jemand anders anzusprechen, ne? Also meistens ist es ja nichts Dringendes, aber wenn ich jetzt was, was Dringendes hätte, was sofort gemacht ja, genau. werden müsste, dann denke ich, okay, Christian kann jetzt nicht und das ist ja auch völlig irrelevant, ob du, du da jetzt gerade eine körperliche Krankheit hast, in einem psychischen Tal bist oder auf Urlaub bist, der steht halt jetzt gerade nicht zur Verfügung und dann muss ich mich jemand anders jetzt mal gerade suchen. Genau. Das, Außerdem,
1: es macht mich lustigerweise in einer gewissen Art und Weise auch unverletzbarer. Also für Menschen, die, die dann nicht mit umgehen können und für Menschen, die mir jetzt vielleicht irgendwie nicht per se freundlich gesonnen sind, was können die denn sagen? Haha, du, hast, du bist ja psychisch krank. Ja, und? Erzähl mir was Neues. Ich, ich denke da manchmal an... Ähm weil, weil ich meine, es, es ist ein Tabuthema. Es fällt Menschen schwer, darüber zu sprechen. Und es, es fällt auch manchen Menschen schwer, darüber zu, zu hören. Es ist in gewisser Art und Weise es ist es ein Tabuthema. Und ich habe zu, zu, zu seligen Stefan-Raab-Zeiten oder beziehungsweise zu seligen Robbie-Williams-Zeiten, da war Robbie Williams, als der gerade auf dem Höhepunkt seiner Solokarriere war, war er bei Stefan Raab. Und kam rein, kam diese Treppe runter, drehte sich um und zog seine Hose runter. Alles lachte und dann setzte er sich auf, diese, auf diesen Sessel und Raab sagte, wieso hast du das gemacht? Und Robbie Williams sagte: Jetzt habe ich das Peinlichste gemacht, was mir heute Abend passieren kann. Jetzt bin ich sicher.
0: Weil er seinen Hintern gezeigt genau. hat.
1: Genau. Es, es kann nicht mehr schlimmer werden. Er ist ab dem Moment war er war er bulletproof komplett. Und ich denke auch, wenn die wenn die Menschen wissen, es gibt da dieses tabu behaftete Thema, was manche zu zu peinlichem Schweigen bringt oder wo manche finden, mir sollte das peinlich sein. Ja, dann habe ich das Peinlichste jetzt schon hinter mir. Ja, ich habe eine Angststörung. Okay. Und?
0: Ich finde das ja immer eher interessant, weiß dann aber nicht, welche Fragen darf ich stellen?
1: Mir alle. Ich habe immer so eine grüne und eine gelbe und eine rote Karte bei mir. Ähm, ich ich versuche eine etwas allgemeingültigere Antwort zu finden. Ich glaube ich glaube wirklich alle, wenn der Kontext stimmt. Also ich glaube, wenn wir uns jetzt auf der Straße treffen, weil wir zufällig gerade beide auf den Bus warten und in zwei Minuten kommt meiner und in drei Minuten deiner... Dann würde würd ich aber auch glauben, dass du dann jetzt nicht tief mal eben fragst, sag mal, was war denn da jetzt in deiner Kindheit? Ach, mein Bus kommt. Aber in einem entsprechenden Kontext, wenn man sich sowieso gerade unterhält, glaube ich, dass man alles fragen kann, wenn man signalisiert dabei, dass, äh, dass man auch ein, nee, jetzt nicht akzeptiert.
0: Ja, also man könnte ja auch erstmal fragen, ob man was fragen darf. Genau, ja. Ja. Glaubst du, dass Menschen genug Bescheid wissen über Nein. solche Dinge? Okay, das <lacht> Entschuldigung, das war eine, das war eine schnelle Antwort.
1: Möchtest du die Frage erst zu Ende stellen? Nein, ich glaube, dass die Menschen nicht genug Bescheid wissen. Überhaupt nicht. Ich glaube, dass, ähm, jetzt gleite ich so ein bisschen ab in den Bereich Depressionen, Nehm, Nehmen die mal als Beispiel, ähm, auch Depressionen haben ja eine, eine hohe körperliche Komponente. Es ist ja ganz viel, was sich oder was sich überhaupt in, in, in Körperchemie abspielt, in irgendwie so diesen, diesen alten Reflexen, die ich vorhin angesprochen hatte. Da passiert halt viel körperlich und da hilft es halt überhaupt nicht zu sagen. Jetzt stell dich doch mal nicht an. Und nur weil ich jetzt eine Möglichkeit gefunden habe zu sagen, ach guck, eine Panikattacke und mir das manchmal hilft, hilft das ja noch lange nicht dem nächsten Menschen. Und nur weil ich ähm, vielleicht gelernt habe, eine, ein, ein gewisses Mindset zu entwickeln, was man mal sehr grob als positive Gedanken umschreiben könnte, hilft es ja nicht, jedem und jeder anderen, ach, du musst doch nur mal was Schönes denken, zu sagen. Und ähm, jetzt bin ich total abgeglitten. Ich glaube, Menschen wissen nicht, darüber Bescheid. Die wissen nicht darüber Bescheid, was da abläuft. Ich glaube, dass viele Menschen Depressionen, Angst äh, verwechseln mit mit schlechter Laune und mit, ich mache mir auch mal Sorgen, also den, den ich, ich nenne es mal Krankheitsteil davon, einfach nicht verstehen, weil jeder macht sich mal Gedanken, jeder hat mal Angst, wenn draußen ein komisches Geräusch ist, jeder hat mal schlechte Laune. Ähm, oder eine Depression oder eine Angststörung, ist halt eher eine Krankheit und etwas, was ich nicht mehr einfach irgendwie kontrollieren kann.
0: Es ist aber auch schwierig, muss ich sagen, weil der Mensch sich ja äußerlich nicht verändert. Es sei denn, du hast jetzt so eine Krankheit, wo du natürlich auch 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 psychisch bedingt zum Beispiel sehr, sehr stark abnimmst oder dich körperlich verändert oder zunimmst oder wie auch immer. Dann ich ja sehe ich ja was, aber ich sehe das ja jetzt nicht. Also ich sehe jetzt einem Menschen mit Angststörungen oder einem depressiven Menschen sehe ich das ja, ja nicht an. Verstehe Wohingegen ich. ich ja einem Menschen mit einer körperlichen Einschränkung das jetzt das jetzt ansehe und es dann auch irgendwie begreifen kann also im wahrsten Sinne des Wortes, begreifen kann. Genau, ja, wenn, wenn, du,
1: wenn du zwei Leute unten am Turm stehen hast oder zwei Leute in deiner Jugendgruppe hast und sagst, wir gehen jetzt auf den Turm rauf und der eine mit dem Gips sagt, nee, ich nicht. Das ist leicht verständlich. Und der andere, der jetzt vielleicht wirklich eine Höhenangst hat, sagt, nee, ich nicht, dem sagst du da musst du dann erstmal verstehen, dass es eine Höhenangst ist, dass sie ernst ist und dass der jetzt wirklich nicht da hoch kann und dass das was vielleicht in ihm triggert und das eine siehst du sofort und das andere siehst du nicht klar und vollkommen dem verständlich bei denkst
0: du Herrschaftszeiten jetzt aber
1: genau äh, stell dir doch mal stell nicht so, die so an genau <lacht> ähm, ja es ist, ist ähm, verstehe ich total und ich finde dass das nur ein weiteres Argument dafür ist, dass man mehr aufklären muss und dass dass diese Tabuisierung weggehen muss.
0: Ich möchte nochmal ähm, an, noch anschließen an die, an die Turmsituation und an diesen Moment. Ich empfinde es auch nochmal einen Unterschied, jetzt als derjenige, der außen steht, ob, ob es sich um einen kurzen Moment handelt oder eine lange, lange zeitliche Strecke. Ich kann verstehen, oder oh, das ist mir jetzt mehr oder weniger egal, ob der jetzt in dem Moment den Turm hochgeht oder nicht, der denke ich, ja. Pff, ja. Ja, schade, aber bleibt da halt unten stehen, ne? Zeige ich ihm Bilder, wie es oben war. Ja. Ähm, wenn ich aber ja, einen Bekannten, Freundin, Freund, Partner habe, der über längere Zeit tatsächlich dann ähm, erkrankt ist. Sei es an bestimmten Ängsten, sei es an Depressionen, empfinde ich es schon als was anderes in dem Moment, weil du ja der Situation auch als ähm, derjenige, der begleitet, länger ausgesetzt bist. Vielleicht denkst du dir dann irgendwann, ja, Zeiten, jetzt stehst du hier schon wieder an der Supermarktkasse und schon wieder hat er jetzt hier eine Panikattacke. Weißt du, was ich meine? Hm? Wie wie ist deine Sicht darauf? Also kannst du da auch die die Ungeduld und Unleidlichkeit so deines Umfelds manchmal verstehen, wenn, wenn du die wahrnimmst oder wenn du die hast?
1: Ein wenig. Ich denke aber get used to it. Du gewöhnst dich ja auch, wenn du einen Freund oder eine Freundin im Rollstuhl hast. Dann wirst du dich auch zwangsläufig daran gewöhnen müssen, dass diese Leuchtturmbesichtigung eine mittelschlechte Idee sind
0: für gemeinsame Unternehmungen. Ja, und dennoch fällt es mir manchmal leichter und manchmal schwerer damit umzugehen. Also ich habe ja auch dann nicht immer, ja. ein, ich habe dann auch nicht immer einen guten Tag. Und
1: genau. Und ich habe auch, ich habe in, in, in ich habe mit mir selber und ich habe mit mit meiner Frau und ich habe in Beziehungen zu Freunden und in Beziehungen zu Kunden haben wir alle mal einen guten, mal einen schlechten Tag. Und wenn ich weiß dass der Kunde oder der Freund irgendwie immer sehr umständlich ist und sehr lange braucht, um zum Punkt zu kommen. Dann gibt es Tage, wo ich denke, ich höre dir jetzt zu.
0: Ja, no, nehmen dann, wir noch dann, einen Kaffee. und dann. Genau, ich,
1: ich hole mir noch einen Kaffee und mal gucken, ob dann irgendwann mal da hinten mal rausgekommen ist, ob jetzt gerade rechts oder links. Und es gibt Tage, wo ich denke, komm zum Punkt. Und ich glaube, solange sich das in einem solchen äh, freundschaftlichen Rahmen bewegt, kann ich auch total gut damit leben, zu sagen, manchmal kann ich dann eine Situation an der Supermarktkasse besser und schlechter haben. Und ich glaube aber, dass es eine Schwelle gibt zu, dann bleibt doch zu Hause. Also diese eigentlich genau die gleiche Schwelle, die auch sagt, ich will Behinderte nicht sehen in meinem Umfeld. Ich habe nichts gegen Behinderte, aber dass die jetzt vor mir an der Kasse da einräumen müssen ähm, und das so lange dauert, das will ich jetzt gerade auch nicht haben. Ich will nämlich nach Hause, gleich fängt Sportschau an also ich glaube, es gibt da eine Schwelle. Eine Schwelle zwischen, ich bin grundsätzlich dem Menschen positiv gegenüber eingestellt und akzeptiere, dass da jetzt irgendeine Form von Einschränkung ist. Und mich schränkt meine Angststörung ein. Das würde ich als Einschränkung bezeichnen in vielen Bereichen. Aber so viele andere Menschen da draußen haben auch Einschränkungen. Und wenn ich, wenn ich grundsätzlich weiß, wir sind uns freundschaftlich gesonnen, und jeder von uns hat mal Launen und schlechte Tage und gute Tage und kann das mal besser und mal schlechter ab. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber ähm, ich glaube, es gibt auch so ein, ich will das nicht sehen und ich, ich, will das, ich will mich da grundsätzlich nicht beschäftigen, mich nicht mit beschäftigen, Haltung.
0: Hattest du das schon mal, dass Freunde oder auch Partnerinnen dann sagten, heute kann ich nicht gut damit umgehen, äh, bleib mir weg? Ja, und wie fühlt sich das an für dich?
1: Naja, Gegenfrage, wie, wie fühlt sich das an für dich? Heute kann ich nicht mit blonden. <lacht> okay, das sagt niemand. Aber ne, nein, das, das ist natürlich eine Form von Ablehnung und die ist nicht, nicht schön in diesem Moment. Aber äh, das Recht hat, also meine Partnerin hat das Recht und äh, gute Freunde haben das Recht. Natürlich. Mhm. Das ist kein schöner Moment, wie jeder Moment der, der Ablehnung nicht schön ist, aber das ist auch, wenn ich grundsätzlich eine Beziehung zu denjenigen oder derjenigen führe, die wo ich weiß, diese Beziehung ist stabil, dann ist das ungefähr so eine Ablehnung, wie ich habe drei Stunden in der Küche gestanden und nach dem ersten Bissen sagt derjenige... Ah. Ist ja auch nicht schön. Schmeckt nicht. Nee, kriege ich jetzt auch beim besten Willen nicht runter? Sorry, ich rufe mir mal eben einen Burger. Das ist auch ein Moment der Ablehnung, der nicht schön ist.
0: Ja, oder auch so Momente, wo ja ich den anderen gerade brauche, sei es jetzt Partner oder oder eine Freundin, die ich anrufe und ähm, in, in mittlerer emotionaler Verzweiflung bin und der andere sagt, ähm, nee, also ich habe heute schon den ganzen Tag acht Stunden geredet und mir Probleme angehört, kannst morgen anrufen. Da denke ich auch,
1: ja, ähm... <lacht> danke für nichts. Ich, ich habe da gerade eine These, ich spreche die mal so vollkommen undurchdacht und unreflektiert in den Raum rein. Ich glaube, dass Menschen mit ähm, psychischen Problemen welcher Art auch immer, ihre Antennen sehr weit draußen haben und sehr, sehr feinfühlig sind und ich behaupte von mir, ich würde das merken. Also wenn du dich dann zusammenreißt, wenn du denkst, oh, jetzt ruft Christian schon wieder an und jetzt will der wieder irgendwie Weltschmerz bereden ja, komm vorbei. Ich bin mir sicher, ich würde es nach fünf Minuten hier auf deiner Wohnzimmercouch bemerken und denken, wieso hast du nicht gleich was gesagt? Ja,
0: das stimmt natürlich. Ne, Das ist wie mit unserem Beispiel, wenn, wenn ich dir auch beruflich eine genau. Mail schreibe und du sagst, Nee, pff, geht jetzt gerade nicht, dann habe ich auch immer die Möglichkeit zu sagen, äh, lasse ich es dann einfach, lege ich es weg oder ähm, wende ich mich an wen anders?
1: Genau. Dann, dann kann ich mich entscheiden zu sagen, okay, war eine scheiß Woche bei dir, wie sieht's morgen aus? Oder ich kann überlegen, ich rufe jemand anders an oder was auch immer. Genau. Aber es ist besser, als wenn ich dann irgendwie hier rüberfahre und dann merke, eigentlich schielst du die ganze Zeit irgendwie auf die Sportschau hinter mir oder so. Das, Weil ich nehme sowas wahr. Und ich glaube auch, dass, jetzt, jetzt mache ich wieder einen Schlenk zu, zu Depressionen, ähm, ein Großteil meiner nö, das passt auch passt auch zu den Angstdingen. Also mein, ein, ein Großteil meiner Beschäftigung mit mit der Krankheit oder ein Großteil meiner Krankheit ist, ich möchte unglaublich ungerne anderen Menschen lästig fallen. Also ich habe meine Antennen immer sehr sehr weit draußen und ich bin immer sehr darauf bedacht ähm, zu gucken, dass ich dass ich nicht zur Last falle. Ich glaube, wir merken das. Ich, ich mache jetzt mal so ein großes Wir auf. Ich glaube, wir merken das und es ist dann in dem Moment nicht schön, aber insgesamt doch besser gesagt zu kriegen, nee, geht gerade nicht.
0: Ist es auch Teil eines Problems, dieses Gefühl, nicht zur Last fallen zu wollen? Was? <lacht> naja, also ich erinnere mich an, an, an Menschen in meinem Umfeld, die sagen, ja, ich will ja nicht zur Last fallen. Und die aber wahnsinnig ausgebrannt dann irgendwann waren, weil sie niemandem zur Last fahren wollten. Ja, und, ja so, das Problem, um ja, ja. Umzüge und alles, was zu tun war, immer selbst gemacht haben. Ja. Wo man sich dann als anderer denkt, ja, wieso ruft der nicht einfach an? Und dann helfe ich mal eben tragen.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Ich, ich kenne es von mir aus depressiven Phasen. Ein, ein, ba ein, ein gutes Signal für mich selber, dass ich gerade abrutsche, ist, dass ich viel, viel, viel kommunikativer werde, dass ich anfange, um mich herum Menschen unterhalten zu wollen.
0: Das ist aber seltsam. Ich würde ja eher das Gegenteil vermuten. Ja, ist das aber
1: habe ich schon von ganz vielen äh, ähnlich kranken Menschen gehört, dass es genauso ist. Dass, dass man sich viel mehr darum kümmert, jetzt nicht als Problem wahrgenommen zu werden und sich am besten auch noch um andere zu kümmern, vielleicht hier nochmal eben was aushelfen, da noch eine lustige Anekdote twittern, ähm, vielleicht hier nochmal kurz einen lustigen Blog-Eintrag. Ja, gerne schreibe ich bei dir noch einen Gastbeitrag. Ähm, lass uns heute Abend, dir geht's nicht so gut, ich kümmere mich um dich. Ähm, das, ist, das ist sehr verbreitet, weil man anderen nicht zur Last fallen will und ähm, weil man das ganz fürchterlich ja auch verstecken will.
0: Du hast jetzt mehrfach das Bloggen schon angesprochen. Das heißt, du schreibst ja täglich oder fast täglich kleine Beiträge ins Internet.
1: Genau, das habe ich jetzt angesprochen, weil das einfach meine Lebensrealität ist, jeden Tag zu schreiben oder fast jeden Tag zu schreiben, ja. Ähm, hilft dir das bei
0: irgendwas? Also ist es irgendeine Art von Bewältigung oder ist es um Kontakt zu bekommen oder ist es für dich, dann kann man so den Tag loslassen? Also ich meine, ich mache es ja auch. Was hat es für eine Funktion für dich?
1: Unterschiedliche. Ähm, es, es gibt den, den Teil, es, es gibt ja diesen schönen Satz, wie, wie soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht höre, was ich gesagt habe? Ähm, der funktioniert für mich auch mit Schreiben. Manchmal wird mir wirklich beim Schreiben was klar. Und das muss jetzt gar nicht irgendwie... Also ich, ich, ich schreibe ja nicht täglich immer nur über meinen Gemütszustand und äh, auf was von einer Stufe von 1 bis 10 meine Angst gerade ist, sondern ich erwähne... Oder meine, meine, meine Angst und auch meine Therapiesitzungen kommen genauso vor wie... Ähm, ich war heute beim Kunden, ich war heute im Zoo... Ähm, ich war heute fotografieren, ich war heute bei der Therapie. Also da, da bemühe ich mich, das in einer Selbstverständlichkeit halt auch einfach zu erwähnen, weil es ist selbstverständlicher Teil meines Alltags. Und ähm, das kommt halt vor bei mir. Und ähm, das ist jetzt also nicht jetzt, dass das reine Angststörungsblog, sondern es ist halt ein Tagebuchbloggen, was ich schreibe. Das ist so, ja, das ist so, so der, der Rückblick auf den eigenen Alltag und merken, was war heute, und vielleicht kommen mir dazu noch ein paar Gedanken, und wenn ich die dann aufschreibe, dann fixiere ich die in einer gewissen Art und Weise. Ist Bloggen auch
0: Self Care?
1: Nö, für, also für mich nicht. Ich weiß, dass es das für Menschen ist, aber für mich nicht.
0: Wie, wie kümmerst du dich denn um dich selbst, weil ich höre so raus, dass du ja schon viel auch Aufmerksamkeit auf dich lenkst und du immer guckst, dass du dich in so einer Art ja Feld bewegst, sage ich jetzt mal, wenn man sich das als so Kurven vorstellt, keine großen Ausschläge, vor allem nicht nach unten, sondern dass dass man dass du versuchst dich immer so in so einem gewiss auf einem gewissen ähm Ausgeglichenheitslevel mit kleinen Kurven zwar, aber dennoch in einem gewissen Rahmen dazu bewegen. Ist das so?
1: So ein bisschen über Eck, ja. Ich weiß halt, dass mich Stress anstrengt und mich dann wieder anfälliger macht für jegliche Form von Rückfällen. Ich habe ja vorhin gesagt, mir geht's gut und habe das auch durchaus nicht nur auf die, auf die Stunde oder den Vormittag, sondern auch auf die, auf die Wochen im Moment bezogen um so eine gute Phase zu behalten, muss ich auf mich aufpassen und vor allem auf, auf Stress aufpassen.
0: Was sind so Stressoren?
1: Ähm, Job. Im Moment ist es eigentlich hauptsächlich Job.
0: Zu viel in zu kurzer Zeit?
1: Ja, oder ähm, ich habe gemerkt, ich kann wirklich gut arbeiten, wenn ich nicht zu viele Sachen gleichzeitig auf dem Schreibtisch habe. Was mich stresst, ist also zum Beispiel, dass ich weiß, eigentlich möchte ich jetzt, du hast es vorhin schon angesprochen, ich, ich mache Websites und wenn ich weiß, ich habe da eigentlich eine Sache liegen, wo ich mich jetzt gerne auch mal drei Tage reingraben würde und dann kommen aber noch 20, kannst du mal eben anfragen. Und dann denke ich, entweder, jetzt mache ich die noch eben und dann ist es auf einmal fünf, und ich habe das, was ich eigentlich tun wollte, liegen gelassen. Oder aber ich habe mich trotzdem auf das gestürzt, was ich eigentlich tun wollte. Und abends um fünf kommen 20 Nachfragen, warum ich denn nicht mal eben habe. Das sind Sachen, die mich stressen. Also arbeitsorganisatorische Sachen.
0: Wie regelst du das dann? Vergräbst du dich drei Tage und machst du dann einen Mach-mal-schnell-Tag?
1: Das ist eines der Konzepte, die ich versuche, ja. <lacht> ich habe da für mich noch keine endgültige Lösung. Und ich, ich glaube auch, dass... Nein, ich habe da nein fertig. ich habe da für mich noch keine endgültige Lösung. überhaupt nicht.
0: Da bist du aber nicht der einzige, also wenn ich dann <lacht> das, das glaube ich da ist da kann man als Berater glaube ich noch viel Geld mitmachen. Man muss dann aber auch sehen, dass man schnell wieder wegkommt, weil es da auch nicht eine richtige Lösung für gibt. Ja, bevor die Leute so merken, dass man jetzt nicht geholfen hat, muss man danach schon wieder weg sein. <lacht> ja, glaube ich. Ja, ich äh, merke so langsam, wir kommen so zum Ende. Ich habe mir hier so einen Gesprächsweg aufgezeichnet und ähm, da sind wir jetzt äh, relativ am Ende. Ähm, gibt es etwas, was ich vergessen habe zu fragen oder was ich dich hätte fragen sollen?
1: Ähm, nein, ich glaube nicht. Ich, ich glaube, es, 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 es ist mir noch mal wichtig, noch was zu sagen. Also ich glaube, dass die, die Tabuisierung... Und das Nicht-Wissen über jegliche Form von, von psychischen Krankheiten, dass die mir und auch anderen Menschen, die, die solche Krankheiten haben, das Leben sehr schwer machen. Ähm, da ist, glaube ich, unglaublich viel Offenheit und Aufklärung nötig. Und das ist jetzt so ein, so ein, so ein furchtbarer Allgemeinplatz irgendwie, aber es ist, es ist wichtig. Ich glaube schon, dass die, die Offenheit, mit der ich damit umgehe, die hat einen gewissen Mut erfordert. Die hat auch ihre Zeit gebraucht. Ich weiß, dass diesen Mut nicht jemand hat, weil wenn ich sowieso gerade schlecht drauf bin, wirklich im Keller bin mit der Stimmung, ganz wenig Kraft habe, ganz wenig Energie habe, dann habe ich nicht auch noch den Mut, das allen zu erzählen und allen zu erklären. Und es ist unglaublich viel Erklärungsbedarf da. Und Da habe ich dann aber in der akuten Situation keine Energie für. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass viel mehr über, über diese Krankheiten ähm, bekannt wird.
0: Hast du da Tipps, wo man irgendwas nachlesen kann oder wem man im Internet folgen sollte, außer dir natürlich?
1: Das, das wäre jetzt total gut gewesen, wenn ich da was vorbereitet hätte. Wir können auch etwas nachbereiten. Ich glaube, wir müssen etwas nachbereiten. Dann bereiten ja. wir
0: für die Show Notes <lacht> etwas nach. Das wäre
1: souverän gewesen von mir. Ja. Sag doch mal, wo findet man dich? Wie heißt dein Blog? Das heißt humble blog. also das englische Wort für bescheiden und dann die Vokale rausnehmen.
0: Hmbl.blog, blog, genau. Ja. Und auf Twitter bist du?
1: Jol, J-A-W-L.
0: Just Another Web Blog.
1: Genau, das war mein erstes Blog für die ersten 17 Jahre meiner Online, meines Online-Lebens.
0: Du bleibst auch immer noch Joel, du stehst als Joel auch bei mir im Kalender. Podcast mit Joel steht da. Ja,
1: es ist ganz lustig. Ich bin gestern noch gefragt worden, ganz vorsichtig, ob es okay wäre. Sie würde, sie würde ähm, immer an Joel denken, wenn sie an mich denken würde, obwohl sie wüsste, wie ich heiße. Ich sage, ja, ich, ich höre da auch drauf. Also dieser Name ist, ist auch ein Name inzwischen.
0: Gut, dann danke ich dir fürs Gespräch, Christian. Ich danke dir. Und jetzt essen wir Waffeln.
1: Jetzt essen wir Waffeln, genau.
0: Juhu. Mhm.